0: Y ahora, la entrevista de la semana con Ángel Van
1: Delden. Transmitido en vivo, el primero de julio de 2021. Una presentación de
0: NoticiasCurazao.com y su emisora Onda CW.
1: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes y también a todos los que nos pueden ver a través de las redes sociales, específicamente eh, la página de Facebook de Onda CW y también la página de noticiascurazao.com. Esto es la entrevista de la semana, yo soy Ángel Van Delden dándoles a todos la bienvenida y una vez más agradeciendo por la gran por la sintonía, por toda la recepción que ha tenido este espacio desde que iniciamos. Llegamos a ustedes por cortesía de Best Buy Supermarket y también eh, a nombre de Botanical Sense of Nature y Matsuri allá en el Centro Comercial de Goisco. Hoy con un invitado, como siempre un invitado muy especial, Carlos Rivas. Eh, un miembro activo, un activista de la plataforma R4V defensor de los derechos de los inmigrantes o refugiados venezolanos y eh, esta es una actividad que él tiene específicamente aquí en Curazao. Carlos, bienvenido
0: Muy buenas tardes, Eh, de verdad que es un, un, un orgullo, un honor, un placer estar en tu programa, sobre todo en las circunstancias en las que estamos, de los temas que vamos a hablar, eh, sobre todo cuando se trata de el, la defensa de los derechos de, de los migrantes, no solamente porque se trata de la gente de, de connacionales, pues, sino porque al fin y al cabo son personas que están en un estado de vulnerabilidad pues que necesitan ayuda. Y, y esto es parte de cumplir con lo de la ayuda al prójimo.
1: Una pregunta, cuando hablamos de R4B, ¿de qué estamos hablando? Son varias organizaciones, ¿qué es eso?
0: Bueno, fíjate, vamos a hablar un poco de el, el, la razón de ser del alcohol R4B. Tenemos dos organizaciones eh, de las Naciones Unidas que están trabajando en la región, y esto está pasando en nivel mundial también, por la situación de los venezolanos. Tenemos NUR, que es la oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, y tenemos a la IOM IOM o OIM en español OIM, ¿no? que es la oficina, sí, es la, la Organización Internacional de Migrantes que es la oficina de las Naciones Unidas para la, para los migrantes Correcto. entonces, ¿qué estaba ocurriendo? que para atender la situación de los venezolanos estaban trabajando eh, estaban trabajando ambos en el mismo tema entonces decidieron pues eh, formar esta plataforma para coordinar esfuerzos, para no duplicar los, los, los esfuerzos y, y, y esa es la intención de la Sorbí.
1: ¿Cuáles son los, las organizaciones que integran?
0: Bueno, depende del país. El...
1: Además de las que ya mencionaste, sí. ¿no?
0: Sí, la subregión en la que nosotros estamos está conformada por República Dominicana, Guyana, está Curazao, está Aruba y Trinidad y Tobago.
1: Pero digo, las organizaciones. Y ahora, eso
0: vamos, en cada país, en cada país ellos tienen sus socios, ¿no? En el caso de, de, de Curazao. Nosotros tenemos Salud Tour, tenemos Venez Curazao, tenemos um, Human Rights Defense.
1: Um, o sea que hay algunos que son comunes a nivel global sí. y también en cada país pues se suman organizaciones Correcto. locales de sí, esos países.
0: Son socios. Caritas, eh, tenemos Bene- Bene Europa, eh, en Europa Familia Planeada, Unidad de Barrio. sociedad bolivariana.
1: La sociedad bolivariana, la que, bolivariana que, estuvo que estuvo por acá también ¿sí? sí.
0: ADRA muy importante. ¿Quién? ADRA, Que la, la Adra es quien va, pero ahorita vamos a hablar de eso en todo okay. lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria que estaba corriendo en la Cruz Roja y que ahora va a coordinar la OIM y en la que ahora va a cumplir el papel de
1: Sí, ahí desde de eso queremos queremos sí. abordar ese tema que es de sí. interés para muchas personas. Correcto. Nos han preguntado muchísimo.
0: Sí, entonces somos eh, diversas organizaciones que no todas son organizaciones de ayuda al venezolano, Cáritas, una organización internacional, eh, se dedican a todas las, a diferentes nacionalidades, al local también, pero el punto en común, que es el esfuerzo que cada uno hace por los venezolanos, lo hacemos a través de la Entonces es una plataforma de coordinación para el trabajo de, de ayuda a los venezolanos en este momento de crisis, para no duplicar esfuerzos.
1: Que hay de la Fundación Venex? Que antes, antes especialmente la escuch- escuchábamos mucho. Venex hizo esto, aquello, habían muchas actividades. Y últimamente no he escuchado mucho de Venex. Sí,
0: lo que pasa es que cuando nosotros, 2012, que comienza Venex, de manera informal, llegamos al 2014 nos registramos, no existía esta plataforma. Y Venex se encargaba de cosas que ahora están haciendo otras organizaciones. Somos Red okay. Defense, nosotros de la ayuda humanitaria. El, ahora somos el enlace entre los migrantes venezolanos lo, y las organizaciones que... que y la gente sigue llegando a nosotros, porque por el hecho de ser venezolano, cuando un migrante llega, tiene el temor de que está indocumentado, tiene el temor, y no es que va a llegar, llegue a Curazao o a para venir no buscan a nadie. Si se presenta un problema, si necesitan ayuda, primero buscan a los venezolanos, y entonces nosotros canalizamos la ayuda depend, dependiendo de la organización que... Está especializada en eso.
1: ¿Qué tipo de ayuda específicamente están ofreciendo?
0: Bueno, fíjate, eh, Unidad de Barrio se encarga de la parte eh, en, psicosocial. Eh, familia Planear, de todo lo que es la planificación familiar, salud patria, todos sabemos. Vene sigue en la parte de integración, en la parte del puente para la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos humanos. Eh, está en Europa, que, que el enlace pues, con las organizaciones en Europa. Eh, en, STIMA, que es una organización multicultural.
1: Fundación STIMA, un saludo sí. también para la gente de la Fundación STIMA, muy, muy amigos también y hemos colaborado con ellos en distintas ocasiones.
0: También el área de integración es la, la, la multicultural, son diferentes nacionalidades, diferentes países los que están allí integrando esto. Y bueno, y así o sea, la sociedad Bolivariana también está haciendo un trabajo eh, directamente con los venezolanos y así cada organización está especializada en un, área, en un en un tema. Human Rights Defense, sabemos que es la parte legal.
1: Correcto, Human Rights Defense. Sí. También estuvimos entrevistando recientemente a la señora Inchi de, de Human Rights Defense. Y bueno, además vamos a, a hablar sobre el tema de esta lo que me mencionaste hace un momento ¿no? de la parte alimentaria que es el tema actualmente que todo el mundo está hablando de eso eh, mucha gente ha caído en pánico porque realmente todavía necesita de esa ayuda y, y sienten o tienen el temor de que ahora ya no la van a recibir más, ¿qué es lo que se está haciendo al respecto? ¿qué ha pasado con eso?
0: Bueno, fíjate, la ayuda que se está recibiendo viene de Holanda ¿no? y en la Cruz Roja era quien se encargaba de... de de coordinar la entrega de, de las ayudas, por supuesto al encargarse de la Organización Internacional de Migrantes de Migración. Ellos tienen eh, unos procedimientos, tienen una, unas directrices diferentes, tienen que reorganizarse, el manejo de los datos es diferente. La Cruz Roja tenía un compromiso con la protección de los datos, pero lo que eh, dificulta un poco el trabajo ahora ellos, ellos tienen que buscar una manera diferente y también el compromiso de proteger esos datos, lo tienen también. De manera que es una reorganización y ellos están haciendo esto de manera muy responsable, muy profesional, como debe ser, y y bueno, pero tenemos que ser un poquito pacientes porque es la idea tener los procedimientos, los protocolos, todo bien definido, con donde corrijamos, repitamos lo que se hizo bien la vez anterior y corrijamos lo que haya que mejorar.
1: Entonces, la gente ha tenido que, bueno, una noticia que estuvimos leyendo recientemente no, un, un empezar de cero otra vez a registrar a todo el mundo
0: sí sí, porque en primer lugar es que, en primer lugar por lo que hablamos por lo de que el manejo de la data eh, tiene un tratamiento diferente pero además, desde el primer registro de hace más de un año hay gente que se ha ido hay gente que ha venido hay gente que perdió su empleo y que no era vulnerable y ahora lo es y a la gente que no, que era vulnerable y ya no lo es. Entonces hay que hacer nuevamente esa um, depuración de la sí, data. sondeo, sí. Sí, no hay que hacerlo y eso toma su tiempo. Es natural.
1: Entiendo. Más o menos para cuándo estiman que, que empezarán otra vez a distribuir estas, llámese tarjetas o paquetes alimentarios, no sé. Con
0: mucha responsabilidad tendría que decirte que esa es una pregunta más para la, 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 la OIM. Okay. Eh, sí, eh, pero pero paciencia, que estamos en eso, ya está por salir un, un instructivo visual donde se van a aclarar todas esas dudas. Lo que sí te puedo adelantar es que este proceso lleva cuatro fases. Hay una fase de preinscripción que es a través de una página web donde la gente va, de preinscripción, la gente va y revisa, luego viene y hay una organización que va a ser la, la verificación, verificación de estos datos, va a ser la visita, si hay que hacerla, luego viene una evaluación, que sería la tercera fase, y finalmente la distribución, que esta otra organización encargada de.
1: Correcto, de hecho, eh, ya hemos solicitado una, una entrevista para que vengan acá a los representantes de la OIM y compartan esa información valiosa que estoy seguro que muchísima gente desea conocer. Bueno, y entonces con relación, eh, bueno, no, no vamos a seguir insistiendo con ese tema porque ya me aclaraste pues que es mejor que lo contesten ellos y vamos a esperar a que vengan aquí, a que nos eh, honren con su visita y entonces les haremos preguntas ya más específicas en, en cuanto a ese tema.
0: Sí, lo que sí puedo decir es que las cosas se están haciendo bien y que hay que tener un poquito de paciencia. Hubo
1: abuso, yo eh, escuchamos que... Había personas que en un momento dado abusaron de de esa ayuda que se estaba dando en el momento en que estaba a manos de de la Cruz Roja. No porque sea de la Cruz Roja o porque lo hayan hecho mal, al contrario. eh, Aplaudimos el buen trabajo que que todas estas organizaciones eh, bajo el paraguas de la Cruz Roja hicieron un excelente trabajo en conjunto. Pero bueno, a veces es simplemente inevitable que, que ocurran cosas.
0: Gracias por tocar ese tema, porque fíjate, eso me permite un poco explicar parte de lo sucedido, ¿no? eh, Cuando nosotros comenzamos, eh, comenzamos a hacer un registro normal, común y corriente entre todas las organizaciones. Y qué pasa, hay personas que se registraban, bueno, no saben que estamos trabajando juntos. Y hay personas que se registraban en tres, cuatro, cinco organizaciones la misma persona, que pasa o la misma familia, no con la intención de, 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 de conseguir los cuatro paquetes sino es que la situación era tan crítica y tan desesperante que yo me registro en cualquier lado a ver quién me responde primero.
1: Claro. Por supuesto, y entonces la no, gente no
0: con no, mala no, intención. No culpamos a nadie por claro. eso. ¿no? Entonces qué pasaba. Lo que D- nos
1: referimos eh, con casos de abuso es que gente que deliberadamente sí. y, y realmente sin tener una necesidad real estaba haciendo uso de este sistema Correcto. o incluso gente que a mí me dijeron que gente que ya no estaba aquí en Curazao todavía le dejaba la tarjeta a otra persona y seguían otra persona seguía usando esa tarjeta, aunque el titular de la tarjeta ya ni siquiera estaba aquí en Curazao. Bueno, ese
0: tipo de comentarios confirman el por qué hay que ir nuevamente a un registro. Exacto.
1: Eh, definitivamente.
0: Entonces, en, en ese momento, ¿tú te puedes imaginar cuando tú consigues, que no teníamos el sistema, consigues cuatro, una persona registrada cuatro veces, y ahora aún, en una, con una organización, el número de cédulas, si tu número es 1.500.000, venía 1.500.000 pero en el otro venía sin punto y en el otro venía con una B delante de venezolano entonces tenía tres registros diferentes donde es complicadísimo visualmente con un sistema poder determinar a las primeras y y a veces con la inicial de un nombre y todo esto, bueno, tuvimos que crear métodos para poder depurar la data y y, y comenzó a funcionar para para evitar las duplicidades hasta que finalmente llegamos con, con un sistema que Automatizado que nos ayudó con esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una persona y esto es bueno que la gente lo sepa? Pues cuando ocurran este tipo de situaciones, cuando tú te registras cuatro o cinco veces, lo que hace es que el proceso lo hace más lento. Porque si yo me registro ahorita y voy y me registro con otra organización y la otra, lo que no saben es que al final todos esos datos van a un mismo centro de validación. Correcto. Correcto. Y entonces, ¿qué pasa si Ángel era el número 10 en la lista, y yo soy el número 1, pero soy el número 3 y soy el número 5? Hasta que no resuelvan el problema con mis datos, no pueden llegar a Ángel. Entonces Ángel va a tener que esperar probablemente tres días o cuatro días porque alguien, que no, seguramente no es uno solo, se registró tres o cuatro veces. O es sea, bueno que lo tenga pendiente para que parte de la espera es por la dificultad que tenía el procedimiento para hacer todo ese tipo de cosas.
1: Exacto. ¿no? Yo pienso también que... Eh parte de, de, de el problema fue que todo ocurrió demasiado rápido, se tuvieron que activar todos estos mecanismos de ayuda muy rápidamente, algo que nadie esperaba, y es un factor pues, que, que influye en que no haya sido perfecto pues, en cuanto al, al principio, en cuanto al registro y esas cosas, personas que se registraron dos veces, que que de alguna manera, y incluso los, los que intencionalmente abusaron este sistema, que lo lograron hacer, en cierto modo, por, por eso, porque fue muy rápido todo, ¿no? no se pudo organizar, pero ahora que ya ha pasado el tiempo, pues se pueden hacer las cosas mucho mejor y, y evitar ese tipo de, de situaciones.
0: Claro, y aquí hay que hacerle un agradecimiento, como tú decías, pero enorme a la Cruz Roja por el esfuerzo que sí. realizó, pero no solamente a la Cruz Roja, detrás de la Cruz Roja, había todo un equipo como te digo o sea, cuando te hablo de gente que se registraba en varias organizaciones es porque las organizaciones estaban trabajando todas por las organizaciones eso. incluso habían organizaciones que a la hora de la distribución si tenías una persona que tenía discapacidad y que no podía llegar al centro pues se le llevaba a su se casa. la llevaban sí sí cumpliendo con todas las medidas de seguridad entonces
1: por es eso. bueno que la gente
0: sepa que detrás de este trabajo o sea un agradecimiento a las organizaciones que ya mencionamos pero por supuesto la Cruz Roja con mayor seguridad
1: y también a todas las organizaciones que aportaron esos recursos, ¿no? Los sí, sí. alimentos, bueno, de, de Holanda llegaron Correcto. estos recursos también. Y,
0: y naturalmente ACNUR y la OIM como coordinadores de todo sí. de todas estas organizaciones.
1: Seguro que sí. Hay casos también que preocupan a muchos, ¿no? En cuanto al a la situación de los familiares de muchas personas que quieren venirse para acá y no tienen bueno, sabemos cuál es la problemática ahorita en cuanto a las comunicaciones entre Venezuela y las islas ABC mucha gente mucha gente aún así busca llegar a estas islas, salir de Venezuela para en en situación de refugiados porque quieren escapar de de la crisis Eh, una buena parte de de gente que vive aquí ya eh, es algo que se conoce por años ya, tienen relaciones familiares en Venezuela. ¿Qué opciones tienen esas personas para poder ayudar a sus familiares que están en Venezuela? Ya sea a sacarlos del país o hacer algo de manera que los reconozcan como, como que son personas que necesitan ayuda, ¿no?
0: Bueno, fíjate que el, precisamente ahí es donde está el conflicto entre lo que es el concepto de refugiado y el emigrante económico, ¿no? Eh, el gobierno de Curazao ha, ha etiquetado a la migración venezolana más vulnerable Un migrante, migrante económico. ¿Pero qué pasa con el migrante económico? Pues, para poner un ejemplo, si tú agarras, por ejemplo, un personaje eh, perseguido por corrupción en Venezuela, o porque se peleó con el gobierno, o porque tiene información confidencial y se viene con una maleta de dólares eh, a, a montar un negocio, por supuesto que es un migrante económico, no lo puedes meter en el mismo saco en el que está metiendo al pobre señor que se vino a una lancha arriesgando su vida para poder darle de comer a sus familiares. O sea, lo que le, la, ¿qué, qué, qué opciones tiene, bueno, lo que están haciendo es eso, comida con la frontera cerrada, con todo esto, no tienen opciones ejemplo para acá. La única opción que tienen es poder eh, eh, generar los recursos suficientes aquí para enviarle. Ojo, que tampoco es que, que, que lo que envían es una cantidad muy grande, porque una persona que viene acá vamos a estar claros en que por estar indocumentado la, la paga que recibe es muy baja y, y, y esa persona no es que el, 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 el mirante vulnerable no contribuye con, lo, con, lo, con la economía esa persona paga un alquiler que está entrando a la economía de Curacao esa persona va al supermercado y está pagando comprando los productos al supermercado pero también está pagando un OB
1: incluso acotaba nuestro amigo eh, Alfredo Alfredo Limón y un saludo sí. para Alfredo eh, que eh, incluso esas remesas el Correcto. dinero que están enviando, realmente ese dinero se queda aquí, sí porque lo que están es entregándole ese dinero en dólares o en florines a alguien que está aquí, pero que tiene cuentas en Venezuela y lo que hace es transferirle ese dinero por vía de internet o como sea a otra persona allá en Venezuela, pero en, real, en realidad el dinero no está abandonando la isla. Bueno,
0: pero fíjate, sí, entonces eh, no solamente, esa persona compra ropa esa persona compra comida, como dijimos, esa persona usa el transporte. Al final, ojo, estamos hablando de un salario muy por debajo del mínimo y sabemos uh-huh. que el costo de vida en Curazao es alto. ¿Cuánto le puede quedar? Entonces, ese poquito que manda la persona, si lo comparas con otras personas que tienen sus documentos legales y envían el dinero para comprar productos en Estados Unidos, para comprar productos en la China, uh-huh. al final los que están haciendo lo mismo. Entonces de qué estamos hablando. Están contribuyendo, están atendiendo a sus familias porque esa es la razón de ser por la que vinieron. Y ahora más, en, en, en que la situación de Venezuela es tan crítica que con la situación del COVID, que no tienes insumo, ni tienes médico, porque los médicos están emigrando. Más que por la necesidad de resolver su problema económico, es un problema, es por un problema eh, eh, anímico, psicológico. O sea, lo, lo, lo cruel que es que estés allí y ves morir a las personas porque no las puedes ayudar porque no tienes ni los equipos ni los insumos eso desequilibra psicológicamente a cualquier profesional de la salud y, y si se le presenta la oportunidad de mirarlo hace a...
1: qué está pasando con los venezolanos que logran llegar por en lancha bueno
0: eh, recientemente con esto de la situación del covid no hemos tenido muchas noticias de eh, llegada de, de personas en lancha pero lo que ocurre es que cuando llegan, llegan a una situación muy vulnerable. Uno tiene El venezolano cuando, cuando sale, tú sales como engringolado, tú, tú no tienes idea del lugar a donde vas. La gringola es la que usan los caballos donde no pueden ni mirar para los lados. Mm, okay. Entonces tú vas engringolado, sí. tú vas mirando hacia el frente, no tienes idea ni de hacia dónde vas, ni qué vas a hacer. El venezolano va
1: a... En muchos casos, gente de la vela, ¿no? que, sí. que esa gente, bueno, ya en la en, yo creo que en la cultura ya de la vela de coro está a montarse en, en una lancha y venirse a las islas.
0: No me importa dónde vaya a llegar, no sé, muchos no de sé ellos qué voy a, a hacer. Sí, entonces el problema del venezolano es que él no viene buscando un futuro mejor, no, es que viene buscando un futuro. Porque sí. en Venezuela no tiene, viene buscando un presente aceptable, lo que sería un futuro de, de, un futuro de, 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 de seis horas, pues salir de Venezuela mi futuro es llegué allí a las 6 horas pero es un presente es un presente es ese presente que es mejor que cualquier futuro que pudiera comparar en Venezuela
1: y tanto así que es bastante arriesgado de hecho yo aquí siempre hemos uh, hemos promovido la idea de que bueno piénselo dos veces antes de montarse en un bote para venir a acá, porque es sumamente peligroso ha, ha habido muchas muertes también esas personas que se vienen en esas lanchas están en manos de de delincuentes prácticamente, de traficantes de personas, porque yo he escuchado incluso que hay personas que se caen al agua por accidente durante el viaje y nadie se devuelve a recogerlo, no, ahí sí. se quedan.
0: Y corren el peligro de que puedan al final quedar encerrados como cómplice de cualquier cosa que ni siquiera sepan.
1: Exacto, si sí. llevaban drogas o armas ahí también, lo pueden, lo pueden señalar pues como cómplices.
0: Y, y por favor, peor aún, no hagan esos viajes con niños. De, de por sí no deben hacerlo. Sí, es... Pero con niños, con mujeres embarazadas. Por amor a Dios.
1: Sí, es algo yo, bueno, entendemos que la situación es realmente mala, eh, pero bueno, no lo hagan peor todavía. Correcto. No busquen una tragedia porque eso es lo que están buscando, embarcándose en esas lanchitas para venirse hasta acá, una, una tragedia. Y si no, pregúntenles a los familiares de quienes ya pasaron por esa experiencia tan amarga que es perder un familiar. Uh, recuerden que se fue hace qué hace dos tres años atrás sí, sí.
0: naufragio es donde casi más la mitad es, eso
1: fue un naufragio mediático pero es que ha, ha ocurrido han ocurrido más después de eso pero no han tenido mucha cobertura por los medios por los medios pero a cada rato se escucha bueno y recientemente hablamos de eso cuando tuvimos a, a la señora Charlie Clement de la Guardia Costera aquí en el estudio ese incidente hace pocos días también que encontraron una lancha en Aruba con cadáveres, al menos un cadáver, pues estaba en esa lancha y, y las condiciones del mar estaban tan mal que no pudieron recuperar esa, ese bote. Quedó a la de deriva y bueno, ahí, ahí siguió lo dejaron. Pues. En, en
0: Trinidad, ¿está corriendo acá rápido
1: también? También escuchamos muchos casos. sí, sí
0: definitivamente... Es.
1: Los invitamos a todos a que reporten sintonía. Al número que están viendo en pantalla Para los que nos están observando a través de Facebook Las personas que nos reporten sintonía Al final del programa vamos a estar regalando dos entradas Para cualquier película en Cinemark Así que anoten ahí, ya saben eh, Entre todos los que nos eh, reporten sintonía Pues vamos a estar eh, seleccionando a una persona Para que se lleve esas dos entradas bueno, y seguimos con Carlos entonces Hablemos del Barak wow. ¿Cómo es la situación Del Barak Que se está haciendo ya la señora Inchi En, en la, la ocasión anterior Que estuvimos hablando con ella Nos habló de que se están haciendo algunas cosas Por la parte legal porque es lo, lo, De lo que ellos se encargan Para Para ver si pueden sacar a Algunos de estos de estas personas que están en el, en el Pero ¿qué sabes tú de, de todo bueno,
0: esto? el trabajo de Human Rights Defense eh, sí, algo plausible también en la defensa de, de, de quienes están encerrados seguimos escuchando historias de personas que se enferman y no tienen la debida atención seguimos escuchando historias de, de abusos no como en el 2018 cuando Amnistía Internacional vino y hizo aquel famoso informe en el que se reveló que los, los custodios pues estaban cambiando favores entre comillas porque no era favor de derecho okay. el acceso a, 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 a vestidos y, y, y cosas que le que, de, ¿A cambio de, de qué? de dinero
1: a cambio de sexo oh.
0: eso salió en el reporte de este es la con, sí. con productos femeninas. de higiene y todo eso sí porque okay. vamos a hablar claro es que una de las cosas que hay que decir con respecto que no tiene que ser objetivo con respecto al gobierno que acaba de salir es que aplaudimos el hecho de, de cómo se manejó la pandemia, la oportunidad que se le dio al migrante, al refugiado, al vulnerable, de poder tener acceso a las vacunas, de poder recibir estas ayudas, de suspender los controles, pero no olvidemos que en el 2018 coincidieron informes de Amnistía Internacional Refugee Refugi, 2019 perdón, y Human Rights Watch, en el que Curazao prácticamente quedó como cuidado, sino el, el primer país en violación de derechos humanos proporcionalmente hablando. Entonces, eh, han mejorado algunas cosas, sí, pero siguen sí, habiendo, todavía hay muchas cosas por hacer. Y ese es, eh, si ves el, el, el informe de, de, de la, la, la R4B, de respuesta el plan de respuesta para los refugiados inmigrantes migrantes del 2021, ellos tienen allí también, o nosotros, pues en todo caso, la responsabilidad que tenemos aquí, es la abogacía para buscar una manera de, de evitar o disminuir. Eh, tanto la devolución como las deportaciones, buscar eh, soluciones, pues, porque la idea, la alforvi, eh, trabajando también conjuntamente con el gobierno para buscar, sobre todo eh, agradecemos también que se están haciendo muchos esfuerzos con lo que es la, la, la legislación para la parte de, del tráfico de personas. ¿sí? Entonces allí es un, trabajo, es un trabajo que se está haciendo como, como plataforma, un trabajo que se está haciendo con las autoridades, que se está haciendo con las organizaciones, y que en eso estamos pues, buscando todo la manera de solucionar pero mientras tanto pues tenemos que estar con organizaciones como human Rights defense con organizaciones como benex que normalmente eso, eso es la parte que no se no se ve no se dice pero benex eh, gestionar ropa gestionar comida gestionar productos de higiene buscar la manera para enviarlo a los detenidos en barraca que, que son las cosas las que carecen
1: Y con el gobierno actual, eh, ahí ha habido ya alguna respuesta palpable por parte del gobierno, del nuevo gobierno de Curazao.
0: Todavía no. ¿Se ha
1: notado alguna diferencia desde que entraron? Apenas son días, ¿no? Pero.
0: Bueno, volvemos al punto. ¿Hay alguna
1: expectativa, algo que se haya conversado con ellos de antemano?
0: No, volvemos al punto de que nosotros como como plataforma no hemos tenido reuniones con con el gobierno directamente, con el gobierno actual, pero sabemos que, que los coordinadores de la plataforma están haciendo su, su lobby y yo preferiría igual dejar este tema para ellos pero sí estoy seguro sabemos que están haciendo su trabajo tanto okay. al NUR como la
1: oyente bueno bueno vamos a agradecer a best buy supermarket convenientemente ubicado en caracas by web Allí usted encontrará frutas y verduras frescas, todo tipo de productos de alta calidad y a precios realmente razonables Y por si fuera poco, Best Buy vende el pan más sabroso que usted se puede llevar recién salido del horno Best Buy Supermarket Y si su delirio es el sushi o cualquier otro plato de la gastronomía asiática, lo invitamos a que pase por Matsuri En Matsuri, además de encontrar la mejor comida japonesa e internacional, usted podrá disfrutar de la combinación perfecta de un ambiente agradable con la atención que usted se merece. No olvide probar el Sushi, un especial de Shamishi o el Aishi, porque Aishi va a comer usted bien sabroso. Nos vemos en Matsuri, ubicado en Scott Hatweg North, 24 en el Centro Comercial de Coisco. Y Botanical Sense of Nature, el lugar ideal para comprar todo tipo de artículos esotéricos y religiosos, velas aromáticas, aceites esenciales, inciensos, artículos decorativos y regalos para toda ocasión. Y no olvide que Botanical Sense of Nature también tiene su tienda virtual en www.curacaobotanicals.com allí usted puede hacer su pedido y hacer que se lo entreguen en la puerta de su casa o en la dirección que usted decida en el caso que sea un regalo Botanical Sense of Nature en Las Vegas Shopping Center en Go y seguimos entonces hablando con nuestro invitado el señor Carlos Rivas activista, defensor de los derechos de los venezolanos bajo la plataforma R4B que me decías que significaba
0: Response por Venezuela. Response Venezuela. por
1: Venezuela o respuesta para Venezuela.
0: Sí, Venezuela. sí. Eh, allí tengo que hacer una acotación: es que eh, eh, la presencia mía en la FOBI como, como la de cualquiera de las organizaciones, eh, yo estoy allí como representante de Venezuela. Ah, ok. O sea, porque allí tenemos vida todas las organizaciones. Entonces, fíjate, por ejemplo, te, te pueden decir, bueno, pero en caso mío tú pones a pensar pero Carlos está en Vene que está en Estima y está en La no, pero es que es una sola cosa Estima es una organización, una organización multicultural donde hacen vida todas las organizaciones eh, okay. de ecuatorianos todo todo las interrelación sí. ¿no? y entonces yo estoy allí como representante de los venezolanos a través de venez y a través de Vene estoy también en La b donde estamos todos mm. en La el, el b está Jennifer y está Ana Madero también todos estamos allí entonces sí es un trabajo coordinado y y pareciera que estás haciendo un esfuerzo sobrehumano, pero al final es es el trabajo de de la defensa de los derechos humanos, de la defensa de la la ayuda social humanitaria, la integración, el trabajo de siempre.
1: Ok, un saludo a la gente de Falcón, nos están escribiendo, están reportando sintonía. Lo malo es que como están en Falcón no podemos... Incluirlos para que participen en la parte de, de las entradas porque tienen que estar físicamente aquí en Curazao, pero no importa, gracias igualmente por reportar la sintonía saludos también para la señora Ana Madero que la mencionaste hace un momento un gran reconocimiento a, a ella también por la gran labor que, que ha hecho a favor de toda la comunidad venezolana y en un momento tenemos que invitarla también tiene que venir para acá para compartir un rato con ella, por supuesto que sí.
0: Mencionaba Alfredo Limongi que es eh, fundador de Benex. El, Alfredo, el, el trabajo que Alfredo hizo por la fundación Benex, de verdad que eh, eh, la razón de ser, bueno, la, la razón de que en este momento estemos, claro, Benex ha, ha, se ha ampliado, ha buscado el trabajo social ha sido un poco diferente, pero, pero eh, esa guía, esa dirección de Alfredo desde el comienzo fue lo que nos permitió llegar a
1: donde estamos muchas gracias Alfredo. ok el señor nos uh, reporta sintonía también desde desde Venezuela desde Coro el señor Napoleón Zavala saludos a Napoleón Zavala muchas gracias también por la sintonía Carlos qué se espera entonces uh, para este año este 2021 ya estamos bueno Mitad de año, pero antes de que termine el año, ¿qué se espera lograr Eh, desde el punto de vista de esta plataforma?
0: Bueno, ya tenemos, primero, tenemos una una problemática bastante amplia y estamos buscando soluciones en todas las áreas. Ahí el el plan de respuesta para los venezolanos es bastante amplio. Eh, Allí tenemos el área área legal, el área de seguridad, el el área de detención, educación, salud alimentaria, tanto. Por ejemplo, el caso de, la, de los alojamientos, para entrar en uno, en el caso de los alojamientos, tenemos un problema que es que, bueno, el mismo hecho de que la economía del, del migrante vulnerable pues, haya terminado pisoteada pues, por la pandemia, sí. eh, pone a las personas en una situación en la que eh, los arrendatarios pues, eh, en, tienen muchas dificultades. La, 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 a, a las personas están sacando de sus casas porque no tienen cómo pagar. Eh, sí, sí. eh, sí. entonces eh, allí hay un trabajo muy grande que hacer porque eh, es es importante que la gente sepa que a pesar de que usted tenga un contrato eh, ese contrato hay una una jerarquía de las leyes, entonces ese contrato no puede estar nunca por lo que sería la ley civil que es lo que nosotros conocemos en Venezuela como el código civil entonces si, si usted firmó en un contrato que si no paga le van a cortar la corriente le van a cortar el agua, sepa que ese contrato no es válido cuando usted vaya a la comisión de alquiler o de arrendamiento, que es el
1: Jurcomici, Claro, uno puede, uno puede firmar lo que sea, pero si eso que no está firmando, ese contrato no está enmarcado en, ¿En, la, ley? en la ley es nulo. sí es Automáticamente. Entonces
0: sí. pues, sí, el consejo es que la gente vaya y se asesore, pero volviendo al trabajo, pues en en ambas organizaciones, tanto, o la plataforma en todo caso, está dando a los casos más críticos, ha resuelto con problemas de, de, de alquileres a personas que humanamente no tenían y se les ha dado para resolver. Salupatur, Salupatur es un esfuerzo de la plataforma. Allí eh, el Salupatur funciona con, con parte de los recursos de, de ACNUR también y parte del trabajo de Shifting Fluxing de, de Holanda también. Y en materia de... de sobre todo en la parte legal, la parte de la abogacía, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, Aruba y, y, y Curazao pareciera... Eh, tener todo igual funciona igual, pero Aruba sabemos que en el momento que se independiza eh, reafirma el, el, el pacto del de, 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 acuerdo de Ginebra Curazao no lo Correcto. hace pero a la final ambos están haciendo uso del artículo 3 de la convención europea de europea. los derechos humanos el, por, por el principio de la no devolución, entonces allí se está haciendo un trabajo mancomunado de, con, de, de la plataforma ¿sí? en las dos islas, eh, tenemos el problema común también de, de de la educación, donde, un, ok, ciertamente en Curazado los niños, el inmigrante tiene eh, derecho, aunque estén documentados a la educación, se le está dando el derecho sí. y, y se agradece y, y, y no hay controles en el área, o sea, de manera que los padres lo pueden llevar. Pero, pero hay deficiencias que, que en las que la plataforma está haciendo un trabajo porque eh, el, el gobierno o, no, no tiene los recursos. Por ejemplo, ahí hay tres problemas de educación que no son fácilmente verlos. Tú ves, ok, sí tienen el cupo, pero uno es. Eh, Precisamente el cupo, el cupo, lo tienen, pero ¿hasta qué punto es realista? ¿Hasta qué punto no está generando saneamiento en algunas escuelas? Tienen el problema de que los, los profesores no están preparados, porque hay que ser conscientes, no están preparados para atender a un niño en, una, una, en un idioma que no es el de ellos. Pero aparte de eso, con los problemas psicosociales que pueden tener aquellos niños que huyeron de Venezuela, que probablemente vinieron en lancha, que sus padres tienen que vivir escondidos porque están siendo perseguidos ¿no? en estos momentos por migración, eso es un reto para los educadores y aparte sí. de eso lo que decíamos el, el, el problema de la infraestructura pues, que hay que colaborar con el gobierno buscar la manera de, de mejorar la infraestructura de, 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 la, de las instituciones y el problema que ya sabemos es que el, el otro, que los niños perfectos tienen el derecho a estudiar pero no tienen derecho al diploma entonces hay un trabajo bastante grande que se ve porque está ahí una, no perso-
1: sí. una persona que llega de Venezuela a Curazao o Aruba o a bonaire, vamos a hablar de Curazao específicamente o tal vez podría ser de Aruba. De una manera u otra llegó, puso sus pies en la isla. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es el en caso de que sea un, un genuino solicitante de asilo o refugiado? Cuáles el, cuáles son los pasos correctos que debe seguir esa persona.
0: Bueno, el asilo o refugiado no vamos a hablar de, de asilo porque refugiados ya sabemos el problema que, okay. que tenemos con esto acá y, bueno hay que decir que moralmente y, y por eso acnur eh, bueno, los refugiados refugiado. serían todos porque están, de,
1: por una razón u otra pues están están buscando refugio en otra nación por porque... sí no sobre todo
0: que el concepto de refugiados es que es una persona que está huyendo muy amplio. está huyendo eh, y huyendo no es que no
1: necesariamente que esté uh-huh. amenazada sí
0: está huyendo por 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 la situación que está allá porque tiene un temor fundado ¿no? entonces en ese momento en el momento que tú huyes con un temor fundado y vienes acá, tú eres refugiado pero pues moralmente son refugiados todos. el temor pasa desde el hecho de que una existe... persona
1: que no tiene acceso a los servicios Correct. básicos que son agua que abre la llave de agua y lo que sale es algo marrón sí. llámese agua pero es un líquido marrón es una persona que tiene que tiene la obligación moral de ir a buscar una situación mejor enfermarte sea sea.
0: enfermarte ya es, es ponerte prácticamente en jaque porque en lo, no, lo que decíamos pues No están los servicios no están los equipos los servicios son óptimos pero no están los equipos el personal pero aparte de eso cuando tú vas por lo menos en una operación la lista de, 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 de equipos y de medicamentos que te piden a pesar de que la, las instituciones son públicas y que pudieran estar asegurados es una cosa impagable entonces esas personas están huyendo es una realidad es una realidad
1: Correcto, mandan saludos aquí, disculpa que te interrumpo un momento, mandan saludos al señor Carlos Ortega, señor Jaime Félix, de parte de, parte de Napoleón Zavala. Muchas gracias,
0: muchas gracias, sí. y gracias por, por estamos escuchando.
1: Sí, pues eso, ese punto está claro, pues todos son refugiados porque tienen, que, tienen esa obligación de buscar una, una mejor situación de vida para, para sus familiares. ¿no? Sí. Son inmigrantes, sí, claro que son inmigrantes, pero también son refugiados, están buscando una mejor situación, una mejor calidad de vida. Y, y, y
0: fíjate que o sea, el concepto de refugiado estamos hablando ya del de, definido pues, por, por la NUR, por las Naciones Unidas. Con el de migrantes no hay un, una definición precisa, pero sí hay un acuerdo. El,
1: el que cambia de, de un país a otro. Sí, pero,
0: pero, pero la, defini- la definición que hay para el que, que te, te declares migrante, o sea, para que tú seas migrante como tal, tienes que llevar un año en el lugar que cogiste como. Ya, ya, o sea, hay excepciones, en el caso de los agricultores que van por una actividad y todo esto, pero la definición era que estamos hablando de un año, o sea, en el momento en que tú llegas, eh, pues, volvemos a lo mismo, eres un migrante, porque lo eres pero desde el punto de vista de la aceptación que puede darle un país a otro esa es la diferencia eso es lo que hace que el Curazao no lo acepten como refugiados pero son refugiados
1: sí. en Curazao aquí de una forma u otra todos somos inmigrantes es algo que también aplica por por ejemplo en el caso de los Estados Unidos un país también hecho de inmigrantes que unos hayan llegado primero no significa que ellos sean los dueños del país no esto es un, una mezcla todos todos formamos parte de esta comunidad todos tenemos el mismo valor A que algunos sean la mayoría pues muy bien, son la mayoría pero no son la totalidad somos una comunidad multicultural
0: sí. Tengo que... nadie
1: sí. puede decir en Curazao que son autóctonos Autóctono, sí. los autóctonos eran los indios que precisamente esos indios los mandaron al, al estado Falcón
0: si nos dieran pediría a la persona pudiéramos decir que nadie en Curazao pudiera
1: nadie es autóctono, aquí tenemos una una sociedad eh, construida a base de inmigrantes todos son inmigrantes, ya sea que hayan venido de África como una buena parte, que sabemos que es así, también de Latinoamérica obviamente, de Europa, de Asia y, y bueno, de cualquier cantidad de países eso es algo que nos debe hacer sentir orgullosos aquí en Curazao. Todos podemos vivir en paz, todos podemos aceptarnos, porque eso es lo que nos hace diferentes y especiales de muchos otros países. Uno vive en cualquier otro país y uno no ve gente con, uno no ve tanta diversidad como aquí en, en esta hermosa isla. Así que aprendamos a valorar eso y a cuidarlo y a seguir a seguir respetándonos para que podamos seguir viviendo bien, en paz, en armonía, como debe ser.
0: Sí, fíjate que ahorita que hablamos de la parte alimentaria, hay que decir que ciertamente el proceso está en, en, en un periodo de transición, pero...
1: Eh, hay... a, t- a título personal, no ¿tú no tienes una idea más o menos de cuándo puede empezar? No, yo eso. sí la
0: tengo, solo que por... O,
1: o tal vez la tienes y no tienes autoridad o no estás autorizado para decirlo. Sí,
0: sí, yo sí la tengo, lo que pasa es que somos una plataforma donde... Eh, esto es para, eh, para que sea oficial, porque fíjate, sí. las cosas cambian. Yo te puedo decir aquí, sí, mañana, pero este, la OIM, que es el que está haciendo el trabajo técnico y todo esto, tengo una idea, no estoy diciendo que tengo una fecha, claro. una idea. Eh, se le puede presentar cualquier inconveniente y pudiera adelantarla, retrasarla, y no es responsable, pues, de mi parte, que yo venga a darte una fecha. Ahora, lo que te puedo decir es que eh, sí... Hay la, la cantidad de solicitudes de ayuda alimentaria ha aumentado en, en todas las, en, en lo, los cinco países de la subregión y organizaciones como Cáritas pues, han estado atendiendo en la medida de sus posibilidades porque Caritas no ha parado de, 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 de ayudar desde el punto de vista alimentario.
1: Okay. Ya para finalizar, vamos a abordar otro tema también muy interesante. Algo en lo que estuvimos... Uh, de cierto modo, trabajando juntos eh, últimamente, que es la radio para los refugiados. Una nueva emisora, y eso es algo que queremos queremos que todos sepan, una nueva emisora de radio, especialmente, específicamente para los refugiados, y esta emisora va a estar dirigida, o está dirigida, por eh, el señor Carlos Rivas. Háblanos de eso, Carlos.
0: Bueno, fíjate. Eh, voy a, a ir a la parte de cómo surge todo esto lo más rápido posible. Bueno, eh, en, a, princip- a finales del año 2020, ya nosotros veníamos con un proyecto de hace rato que era de tener una, una aplicación de teléfono donde pudiéramos tener la información necesaria para los migrantes que pudieran incluso desde Venezuela poder tener acceso a ellos eh, Por las características de, las, de que queríamos que tuviese esa aplicación pues económicamente se hizo difícil buscamos conseguir los recursos por organizaciones internacionales pero no fue tan sencillo en diciembre cuando estamos con lo de los las 16 días de la campaña contra la violencia basada en género eh, a mí me tocó dentro de la plataforma la responsabilidad mía fue la de coordinar las entrevistas y allí me conseguí con que cierto o sea, ciertamente nosotros siempre hemos tenido las puertas abiertas de la, de, de, de la prensa eh, nos han tratado muy bien Al final somos seres humanos y estamos hablando de refugiados que están en una situación crítica. Pero el tiempo de radio, el tiempo de televisión es muy complicado y en momentos de pandemia eh, la prioridad la tenía eh, la situación de la pandemia. Aún así, las emisoras hacían su espacio y buscaban la manera de de que pudiéramos hacer las entrevistas, pero es muy difícil. Si tú por un lado tienes organizaciones que están recibiendo situaciones de violencia basada en género, por ejemplo, que están recibiendo situaciones de casos de Human Rights Defense, es muy difícil que puedas conseguir esa hora. Y fue muy frustrante para mí el no haber podido conseguir esta entrevista Entonces desde allí me puse a pensar, ¿y qué tal si tuviéramos nuestra propia radio? Pero es una idea que murió al nacerla. Tuve en la mente y dije, no, pero eso es, eso es mucho dinero para tener esto. Entonces como Dios te pone las cosas en el camino, en un momento vi que Ángel publicó un aviso donde ofrecía unos cursos para crear tu propia radio. Inmediatamente dije, no, bueno, esto es. Lo tomé y Ángel, Ángel debe recordar el día que me dijo Carlos, ¿De qué quieres hacer tu radio? O sea, para, para comenzar. De una vez le dije, no, esta es la idea. Y allí comenzamos, o sea, se comenzó a trabajar con, con la, la asesoría de Ángel, con un esfuerzo bastante grande, se montó todo. Y la parte de todo lo que es la documentación, de los procedimientos, de, de, de la elaboración del proyecto, es algo que estamos muy avanzados, pero seguimos trabajando en ello. Pero ya la emisora está funcionando. Ya hicimos una primera entrevista grabada que estamos por lanzarla al aire cuando llegamos a acuerdo hicimos una okay. eh, en vivo el, el, el día el, en la semana del Mirante que hicimos el sábado pasado
1: correcto por cierto estábamos observando estaba observando entre las noticias hoy se está cumpliendo también eh, hoy es el aniversario de la abolición de la esclavitud estábamos viendo eso en las noticias no y como lo dijiste también la semana del refugiados, eso fue la semana pasada, ¿verdad? Sí,
0: logramos lanzar el. Bueno, mañana
1: otro día significativo, ¿no? El día de la bandera. Correcto. También tenemos varias fechas importantes que tenemos que tener en en mente. Pues sí, estamos deseosos por empezar a escuchar la programación de esta emisora. ¿Cómo se llama la emisora?
0: Refugiados Unidos. Esto es, eh, es bueno decir que no es Refugiados Unidos. No es una nueva organización que se suma a, a la plataforma del art b sino que viene desde adentro. Es un punto de apoyo de las organizaciones. Esto es un enlace entre las organizaciones y los refugiados, pero al mismo tiempo también un ejemplo para, de, de, para, para lo, el que pudiera estar llegando, de las situaciones que han vivido los que ya están acá, de, de, de cómo ha sido el, el esfuerzo de los que pudieron emprender. Vamos a estar entrevistando gente de fuera del país también. Eh, tenemos contacto con casos muy interesantes en en Francia, por lo menos, tenemos un caso que estamos por transmitir, en Perú, en Ecuador, que ciertamente las condiciones para emprender aquí no son las mismas. También tenemos contactos, eh, vamos a tener unos micros de profesores de economía de, de, Venez- de universidades en Venezuela que dirigidos a, 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 al, al refugiado. ¿Cómo, ¿Cómo emprender sin recursos en la situación en la que estamos?
1: O sea, Eso es algo no solamente dirigido al, al público local de aquí de Curaza, Estamos hablando de algo mucho más amplio. Sí, esa
0: es la idea, por ahora no tenemos la programación completa porque salimos por lo de la semana ah, de refugiados. Sí, pero la idea es que cada organización tenga su espacio. La idea es que, es lo que te decía, pues, conseguir el espacio para que hay cosas que la radio no va a transmitir. Por ejemplo, en el caso de la ayuda humanitaria, las emisoras no van a estar pendientes de decirte, no, esta semana hay un problema con las tarjetas. Exactamente, para eso refugiado. está la radio Mira, y es que usted, lo que pasó es que usted está haciendo las cosas mal El procedimiento es este, para cuando usted vaya Acuérdese que si va, va para el momento de la distribución tiene que llevar eso su era, Las
1: emisoras comerciales normalmente no, no van a usar su tiempo Para explicar ese tipo de, de cosas tan específicas para ese público tan particular
0: Entonces esto es una emisora que en primer lugar no es comercial la que no se busca... Tampoco, y debo decirlo con toda responsabilidad, no es profesional, no somos locutores, no somos periodistas, pero pero vamos a, lo que queremos es difundir de lo que sabemos. O sea, eh, la radio en este momento es un instrumento para nosotros poder transmitir lo que sabemos. Entonces está allí para para las organizaciones, para que cada una de ellas pueda tener su espacio, su programa semanal, qué sé yo, y, y transmitan lo que tengan que transmitir la idea al final es que el refugiado primero, que la relación, la conexión entre las organizaciones y el refugiado pues, sea más estrecha más directa, más, más frecuente y, y segundo, pues que el refugiado pueda estar, pueda estar informado, pueda saber bueno, ajá, tengo allá mira, yo tengo este problema, pero ¿a quién debo acudir? ah, no, por lo que dijeron en la radio es a unidad de barrio, lo que yo tengo es una cuestión psicosocial ah, no, pero yo debo ir es a Human Rights Defense, porque en estos momentos está la situación que la gente a veces no sabe dónde
1: ir y precisamente a propósito de eso pues a la comunidad no hablemos solamente de la comunidad de venezolanos, la comunidad de inmigrantes refugiados, sea de donde sea eh, a dónde pueden acudir
0: bueno fíjate pero a eso vamos la, la, esta emisora va a ir por etapas en una primera etapa estamos trabajando con el B y vamos a arrancar con esas organizaciones pero ya estamos en conversación con, la, con, con otras asociaciones, ya le hemos planteado la idea a la asociación de dominicanos ya le hemos planteado la idea desde, a través de Estima a la asociación de, que, y vamos, queremos reunirnos con ellos también, con los peruanos, con los ecuatorianos, con, lo, con los colombianos que están allí, y por supuesto venezolanos también, y, 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 y queremos llegar a los haitianos, queremos llegar a los jamaiquinos, y que puedan transmitir en su propio idioma. Aquí está el espacio, aquí. Mira, esta es tu hora. Eh, para Haití van a hacerlo en tal hora. Aquí están los micrófonos, aquí está la radio, me grabas el programa, nos los envías, lo, 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 lo transmitimos como sea, pero la idea es que ustedes... Puedan transmitir a, a, a su gente en el idioma en el que sea la información. La idea es que todo por eso se llama Refugiado Unido. No es Venezolanos Unidos, es Refugiado Unido. Aquí vamos a tratar de integrarnos desde el punto de vista de, de, de poder satisfacer una necesidad de información que tenemos.
1: Dos preguntas. ¿Dónde, ¿Dónde puede uno, qué puede hacer uno para escuchar esta radio? ¿Cómo puedo acceder a ella?
0: Bueno, ya tenemos lista la página del Facebook. Lo puedes buscar como. Eh, en refugiados unidos está como r punto con 2 con 2 y refugia uni
1: 2 sí. o sea, con el número 2 y sí,
0: punto uni 2 el twitter si no es con punto porque el twitter no lo permite eh, eh, vamos a, a tratar de, 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 de estandarizar todo de ir con un solo formato okay. pero en twitter es r en lo que en venezuela diríamos piso que es el underscore, el,
1: r, ajá, underscore eh, igual refugiar 2
0: Uh, otro piso, uní dos y ese es el mismo para el Instagram también para el Instagram sí. eh, hay una aplicación eh, Sena, que de, pero todos los, los detalles los vamos a colocar en la página del Facebook lo vamos a distribuir a través del Whatsapp que por cierto tenemos el número del 521-6595 es el Whatsapp de la radio también toda esa parte ya está eh, eh, lista, funcionando y, y vamos en vías de mejorar, tenemos planes, eh, todavía estamos adquiriendo equipos, ayer nos llegó el, el, la tarjeta de sonido, pero, pero como decía, la parte eh, técnica es, es algo en lo que queremos trabajar, pero la prioridad es la información, son los refugiados. En estos momentos estamos haciendo una radio móvil, fuimos la semana pasada, fuimos a la iglesia de Coromoto y transmitimos allí y vamos a visitar a las organizaciones a sus lugares. Y, y, y si y si es un lugar donde entra la brisa, pues tendremos los equipos y todo, pero lo que queremos es que ustedes lleguen a la gente, a las organizaciones, y queremos llegar también.
1: Por cierto, eh, mencionaste la iglesia de Coromoto, hay una, están anunciando para el día, si no me equivoco, déjame confirmar esto, para el día 3, una actividad interesante, eh, la entronización de eh, la, una imagen la imagen de del Beato José Gregorio Hernández eh, déjame ver si Consigo por acá la información Así la puedo compartir Aprovechar para compartirla con toda la audiencia Ajá. Vaya, justo ahora no la encuentro Yo la vi más temprano por ahí Pero no, no la estoy encontrando en este momento De todas maneras, busquen por ahí en las redes Que hay algo de eso Es la entronización el día 3 en la parroquia de Coromoto de la, la imagen del beato José Gregorio Hernández. Eh, la última pregunta para ti, Carlos. ¿Cómo una persona puede, una persona que quiere integrarse en este proyecto de radio para los refugiados, cómo se puede comunicar contigo? ¿Tienes alguna, hay alguna forma de comunicarse? ¿Un email, un teléfono?
0: Sí, el email es, seguimos la misma línea r.refugia2.unid2gmail.com Ayer estuvimos hablando con una periodista que está en Argentina y hablábamos de, de, de poder llegar a, a una colaboración, pues, poder retransmitir nuestros contenidos y de la misma manera con la que hablamos con el profesor economista en Venezuela, estamos hablando con la gente del área de, de, de motivacional, pero también de primer auxilio psicológico Eh, no sabemos todavía cuántos espacios podemos pero ahí están si usted tiene un proyecto interesante, si usted tiene eh, una idea o tiene eh, la intención de de colaborar en el área técnica o lo que sea, usted puede contactarnos y vamos a a hablar
1: bueno eh, Carlos, muchísimas gracias por habernos visitado hoy aquí en el estudio estábamos conversando con el señor Carlos Rivas de la plataforma R4B Response for Venezuelans hablamos sobre bueno
0: no tienes el lapicero la
1: de aquí está tengo el lapicero de R R4B que tiene su buena bueno material publicitario pues sí um, muchísimas gracias Carlos por habernos acompañado hoy antes de despedirnos queríamos anunciar al señor Álvaro Hernández, ya vamos a tomar contacto con su persona pues el ganador de esas dos entradas para Cinemark muchísimas gracias por la sintonía, saludos a Marco también que nos escucha desde Caracas, no sabemos si nos está escuchando o nos está viendo pero bueno, muchísimas gracias también por estar pendiente de nosotros y bueno, de esta manera cuando son las 7 y 59 minutos de la noche Nos vamos a despedir, agradecemos a nuestros anunciantes Best Buy Supermarket, Matsuri Restaurant y Botanical sense of Nature Muchísimas gracias a ellos por el apoyo, gracias a ellos es que llegamos a ustedes Y bueno, será entonces hasta el próximo jueves que tengamos otro encuentro en La entrevista de la semana Muchísimas gracias Y hasta la próxima Esto fue la entrevista de la
0: semana Con Ángel Van Delden
1: presentación de noticiascurazao.com y su emisora Onda
0: CW.